0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast começando. Se preparem, peguem seus petiscos aí, seu suco, sua água. Como já disse antes, também sua vodka, porque no Brasil não é fácil. E vamos com a gente por alguns minutinhos aí, saber o que tá rolando no Brasil. É... Nós vamos trazer algumas coisas, né? Puxar algumas notícias que a gente falou da semana passada. Tivemos algumas coisas novas também que rolaram, mas é, aguardem só mais um pouquinho que a gente já vai começar. E, para me ajudar nesse podcast, minhas duas parceiras vão se apresentar. Primeiramente, na minha esquerda virtual, Sabrina Barbosa.
1: Olá! Bom, eu espero que estejam todos bem. É, na semana passada, a galera em Brasília trabalhou bastante, porém, essa semana andou tudo meio preguiçoso. Então, foi sem muito falatório e tal, mas a gente separou algumas notícias bem interessantes para hoje, é, então já vou chamar a Dani para se apresentar e a gente começar mais um episódio.
2: Olá, galera, eu sou a Dani Geback e esse é mais um episódio do nosso podcast com algumas notícias para vocês se manterem informadíssimos sobre o que está rolando na política brasileira. Então, bora começar esse episódio.
0: Bom, hoje a gente vai começar falando, como eu disse, sobre um assunto que a gente comentou na semana passada. É, a gente trouxe a notícia de que o Bolsonaro decidiu criar um comitê contra, é, um comitê em combate à Covid-19. E depois da primeira reunião do comitê da Covid, o Bolsonaro discorda de Queiroga e Pacheco sobre distanciamento. Esse é o título da notícia e, como eu disse, na né, semana passada a gente falou sobre esse comitê e a primeira reunião aconteceu na quarta-feira, dia 31. Depois desse encontro, o Bolsonaro fez um pronunciamento onde ele voltou a criticar as medidas de distanciamento social e o Rodrigo Pacheco citou o feriado de Páscoa, né, fim de semana passado agora, e disse que as pessoas não devem se envolver em aglomerações. Ele também pediu um comunicado, uma comunicação, aliás, da presidência da república, para alertar a população sobre o uso de máscaras e distanciamento também. Gostaria de agradecer a citação do Pacheco em relação ao feriado. No feriado, não pode haver aglomerações desnecessárias. Guardem essa informação para uma notícia que vai vir, hein? É importante... É, não pode haver aglomerações necessárias. É importante usar máscara. Manter o isolamento. É importante fazer isso. Medidas extremas não são desejadas. Então vamos fazer isso. Já o Bolsonaro. <risos> ouviu todo o pronunciamento. né? E aí. Queiroga e Pacheco foram embora. O Bolsonaro fez um pronunciamento sozinho. Depois. Do Pacheco e o Queiroga. E. Como ele já tem feito desde o começo da pandemia, ele afirmou que o isolamento social prejudica a economia. Ele voltou a criticar as medidas dos governadores, né, que adotaram as restrições de, é, de circulações de pessoas, como, por exemplo, João Dória, o Ibanês Rocha, é, governador do Distrito Federal, enfim. Ele disse o seguinte. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política... Distanciamento social, entre aspas, ainda está sendo adotada. Mas o espírito dela era se preparar com leitos de UTI, respiradores, para que as pessoas não viessem a perder as suas vidas por falta de atendimento. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. E nós queremos realmente é voltar à normalidade o mais rápido possível. Buscando medidas. Para combater a pandemia... Como temos feito... Com a questão das vacinas... Isso tudo foi o que disse o presidente... Nesse pronunciamento... Como sempre... Bolsonaro não estava de máscara... Diferente do Rodrigo Pacheco... E do Queiroga... Ministro da Saúde... Então... Como sempre o Bolsonaro falando... Que contra o distanciamento... Que para ele não... Não cola... A gente já viu no mundo que os países que né, conseguiram combater mais rapidamente a Covid fizeram um forte trabalho de isolamento social. A Dani tem um comentário sobre essa notícia. Bom, o Pacheco disse o seguinte, Abraços a ele, é muito importante a comunicação, que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa da presidência da república, no sentido de haver uma uniformização do discurso, ou seja, deixar tudo igualzinho, bonitinho, de que é necessário se vacinar, usar máscara, higienizar as mãos, necessário distanciamento social, de modo a prevenirmos o aumento da doença no nosso país. Uma sugestão muito rica do senhor ministro da Saúde, de aproveitar o ensejo da Semana Santa, que é um feriado que tende a estimular a aglomeração, é, que possa o povo brasileiro ter a consciência de que precisa fazer o distanciamento social mesmo no feriado. E aí o Queiroga, que estava junto nesse pronunciamento, né, junto com o Pacheco, só lembrando o Pacheco, presidente do Senado, como a gente disse na semana passada, o Bolsonaro colocou nele a responsabilidade de coordenar esse comitê. Tá? Então, só recapitulando isso para quem ficou aí, pô, mas que é o Pacheco? Presidente do Senado, que está à frente do comitê da Covid. Ele fez um pronunciamento, né, depois dessa reunião, junto com o Queiroga, junto com o Bolsonaro, e ele falou isso, que eu acabei de, de colocar aqui. E o Queiroga falou em seguida, né, Queiroga, ministro da Saúde.
2: Eu só queria saber quando que o Bolsonaro vai começar a fazer o mínimo, assim, pela população que está sofrendo é, essa pandemia. As pessoas, é, a pessoa não consegue concordar ele no caso, né, ele não consegue concordar com o conselho criado com o ministro escolhido é lamentável que a essa altura do campeonato o cara ainda não fez um posicionamento válido, necessário que vá fazer sentido para tudo que a gente está vivendo e que vai realmente influ influenciar de forma positiva as pessoas que ainda escutam tudo que ele fala então é mais um posicionamento triste não tem nem graça mas para mim essas besteiras que ele faz porque a conta tá chegando e ela é bem alta e a Sabrina vai falar um pouco disso na próxima notícia
1: bom a próxima notícia ela linka perfeitamente com isso que o Caíque e a Dani colocou é, então o Brasil chega a 331 mil mortes por Covid e se aproxima de 13 milhões de casos então o Brasil registrou 1233 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando nesse domingo, do dia 4, 331.530 mortes. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias ficou em 2747. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de aumento de foi um aumento de 20% indicando uma tendência de alta nos óbitos. Já em casos confirmados, desde o começo da pandemia, foram 12.983.560 brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 30.939 desses confirmados no último dia. Então, a média móvel nos últimos sete dias foi de 64.000 418. Isso representa uma variação de queda de 14% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica uma tendência de estabilidade no, nos diagnósticos. Mas é importante a gente lembrar, é, eu estava vendo uma entrevista hoje do secretário João Gabardo, que é um membro do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, e ele informou na entrevista, dada ao Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, que a taxa de ocupação nos leitos de São Paulo, nesse domingo, teve uma leve queda em seus números, sendo eles de 92% para 90% nos leitos de UTI e de 88% para 84% em enfermaria. O que não deixa de ser um, um grande número de ocupação, mesmo com essa leve queda. Então, caso a gente não continue respeitando o isolamento, a gente pode ter uma sobrecarga é, em breve aí no nosso sistema de saúde. E na mesma entrevista, o Gabardo, ele enxerga uma possível possibilidade de permanecermos na fase vermelha se a emergencial não for prorrogada. Então, isso só ressalta que não é porque os números diminuíram, por mais que seja pouco, que a gente pode andar na rua sem se proteger, pegar transporte público sem se proteger e sem nos cuidar. É importante a gente estar atento, que o coronavírus está aí, por mais que tenha uma leve queda. Então, a Dani ela já vai puxar a próxima notícia para a gente dar continuidade no episódio.
2: Antes disso, eu tenho um comentário. É... Eu vi um, um comentário, no... acredito que no Twitter, não me lembro onde que a essa altura do campeonato as pessoas não estão mais morrendo pela pandemia, e sim pelo descaso do governo. E isso faz muito sentido para mim. Cada morte por Covid agora cai na conta de quem está gerenciando muito mal tudo o que diz respeito à pandemia. Então, é só um comentário que linka a última notícia e essa que a Sabrina acabou de, de informar. Bom, a próxima notícia... É sobre... Ai, gente... Não tenho nem... Saúde mental para isso. No primeiro ato público como ministro de defesa... Braga Neto publica ordem do dia sobre 1964. Braga Neto publicou uma ordem do dia alusiva ao aniversário de 57 anos do golpe militar de 1964. Que ele chama de Movimento. No texto, Braga Neto diz que o século XX foi marcado pelas guerras mundiais e pela expansão de ideologias totalitárias e que a Guerra Fria envolveu a América Latina. Abre aspas. Trazendo ao Brasil um cenário de inseguranças com instabilidade política, social e econômica. Fecha aspas. Segundo ele, havia uma ameaça real à paz e à democracia. Nas palavras dele coube às Forças Armadas a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas de hoje. Braga Neto não falou sobre os 21 anos em que os militares se mantiveram no poder após o golpe, nem sobre os atos duros do regime como o AI-5, a censura à imprensa e a perseguição a políticos. O ministro destacou que as Forças Armadas abre aspas acompanham as mudanças dos últimos anos conscientes da missão constitucional de defesa à pátria garantir os poderes constitucionais e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes preservarão a paz e a estabilidade em nosso país Fecha aspas Praga Neto conclui dizendo que o movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil e que assim devem ser compreendidos e celebrados, essa é a palavra, celebrados os acontecimentos daquele 31 de março. Eu não tenho nem estrutura para comentar uma notícia dessa, Kaique, a palavra é sua.
0: Bom, nesse, nessa ordem que ele publicou, ele trouxe palavras como pacificar o país. Palavras não, né mas ele traz é, esse tipo de, né, de, de conotação. Pacificar o país, garantir a liberdade, é, reforçar a, a defesa da democracia. Aqui, os acontecimentos devem ser celebrados, como a Dan disse. Nada do que aconteceu naquela época deve ser celebrado As pessoas eram torturadas, as pessoas eram perseguidas, tinham que sair do país para poder viver E se você tá ouvindo esse podcast hoje E graças a Deus a gente não tá vivendo na época da ditadura A gente não poderia estar tá fazendo o que a gente faz hoje na ditadura Não poderia Primeiramente, porque somos três pessoas pretas Já ia ser muito difícil fazer isso na época da ditadura, já é difícil fazer hoje, imagina na época da ditadura, <risos> ia ser impossível. Então, é, não há nada para ser celebrado o Braga Neto, é, basicamente, muita gente nunca foi encontrada, e é sempre bom lembrar também, que no dia que, a época, né o deputado Jair Bolsonaro, foi dar o voto dele sobre o impeachment da Dilma, ele fez né, uma referência ao general Ustra, que foi o responsável pela tortura da ex-presidente Dilma Rousseff. É desse tipo de pessoa que a gente está falando, desse, desse tipo de coisa que a gente tem que lembrar, para a gente não esquecer quem é que está no poder. Chegou até esse ponto, ele já tá lá. Então, de vez em quando, eu, de vez em quando, eu paro e fico pensando assim: como que um cara que falou todas essas baboseiras chegou aonde chegou? Chegou na presidência. Pois é, ele chegou lá. E o resultado disso são as duas últimas notícias que a Sabrina e a Dani trouxeram. É o estado. A Sabrina e eu trouxemos, aliás. E a Dani comentou: é o estado do país em relação ao Covid, as pessoas estão morrendo e ele nem liga. E ele nem liga. Assim como na época, na época da ditadura. O cara é lá, torturava não sei quem, e aí vem um deputado sem nenhum tipo de cérebro e exalta o general torturador. Esse cara é o nosso presidente, gente. Esse cara é o nosso presidente. A próxima notícia é... quem vai trazer pra vocês é a Dani.
2: É isso, galera. Muito complicado viver no Brasil. A próxima notícia é sobre os cultos, que agora não podem ser proibidos. E aí eu vou explicar para vocês. Nunes Marques decide que estados e municípios, e municípios desculpa, não podem proibir cultos e missas durante essas fases, enfim, durante a pandemia, né? O ministro Nunes Marques, do STF, determinou provisoriamente, no sábado, dia 4, que estados, municípios e Distrito Federal não podem editar normas de combate à pandemia do novo coronavírus que proíbam completamente celebrações religiosas presenciais como cultos e missas. Ou seja, não pode proibir culto e missa no Brasil, no Brasil todo. Ele tirou o poder de todo mundo de proibir. Basicamente isso. A decisão individual do ministro, na véspera deste domingo de Páscoa, libera cultos e missas em todo o país. Ele também determinou que governadores e prefeitos não podem exigir o cumprimento de normas já editadas que barrem a realização de missas, cultos e reuniões de quaisquer credos e religiões. Na decisão o ministro também estabeleceu que será preciso respeitar medidas sanitárias como forma de tentar evitar a disseminação do novo coronavírus. Então, vamos lá. Aí você deve estar se perguntando. O cara proibiu de proibir. Ou seja, ele liberou os cultos e missas. E, na real, é que não. Essa manobra é feita justamente porque ele não pode liberar. Ele não pode tornar os cultos e missas atividade essencial. Então, ele foi lá e fez um, uma forma de que ele consegue proibir que proíbam. Então, ele impede que alguém proíba. Mas ele não pode simplesmente ir lá e liberar. Pois é, é confuso. Mas é exatamente isso. Esse é o nível da complexidade da política brasileira. A próxima notícia é da Sabrina.
1: Bom, na contramão de Cássio, Gilmar mantém proibição de Dória... A cultos e missas em São Paulo. Então, Gilmar Mendes negou hoje, dia 5, os pedidos do PSD e do Conselho Nacional de Pastores do Brasil para derrubar o decreto do governo de São Paulo, que proibiu atividades religiosas coletivas presenciais durante as fases mais restritivas do plano de combate ao coronavírus linkando totalmente com a notícia que a Dani acabou de trazer. Então, ao criticar a postura negacionista e manter de pé a proibição de Dória a cultos e missas, Gilmar bateu de frente pesadão com o, entendi com o entendimento de Nunes Marques. Então, o plenário do tribunal vai julgar a questão nessa quarta-feira do dia 7. Bom, o comentário que eu tenho para fazer é é assim, eu não estou não aqui para fazer nenhuma crítica religiosa, e sim uma, uma crítica ao senso das pessoas. É, não adianta a gente usar o discurso de que as igrejas estão seguindo os protocolos de segurança, ainda mais quando se trata de igrejas de bairro. Quem tem uma igreja aí perto de casa sabe do que eu estou falando. Então, a questão é que o irmão que está aglomerado dentro da igreja e se mostra assintomático ao vírus, ele não convive só com aquelas pessoas. Então, ele... Pega transporte público, ele trabalha com outras pessoas. Não dá para a gente manter é, algo que ajuda a sobrecarregar o nosso sistema de saúde, como a gente acabou de falar nas notícias anteriores. É uma coisa de apelar para o senso das pessoas de fato. Então, o Kaique tem algo para comentar, vou abrir para ele, porque eu não sei nem mais o que falar. A Dani já comentou tudo, eu, a minha opinião é essa... E o Kaique agora vai dizer o comentário dele.
0: Só para fechar, é, que a Sabrina falou que não né, o plenário vai julgar a questão na quarta-feira. É, ficou um climão, viu? Dentro do STF, ficou um climão. O pessoal falou assim, o, o Nunes Marques você tá de tiração, né? Porra. Só pode estar de tiração com a nossa cara. E aí o Gilmar Mendes foi lá... É, Deixou de pé lá a medida do Dória, batendo de frente, como a Sabrina disse. E o, o Fuchs, que é o ministro, é, o presidente do STF atualmente, imediatamente ele colocou a pauta, é, ele colocou né, essa decisão, essa questão dessa proibição de proibições de missas e, culto, é, missas e cultos, colocou na pauta de quarta-feira imediatamente. Porque ficou um climão muito pesado. E aí o Fux falou assim... Então, pera aí. Oh, oh. Ninguém vai tomar decisão sozinho aqui. Por isso que a gente tem um plenário. E a gente vai discutir junto. Junto. Cada um traz a sua observação. E a gente vai discutir. Só para deixar uma, uma pimentinha na cabeça de vocês, gente. O Cássio Nunes Marques. Em outra oportunidade. Quando... É... Um conselho, eu não me lembro qual, peço perdão por não trazer essa informação correta, é que me veio a cabeça isso. O Cássio Nunes Marques, uma vez, recebeu um pedido de autorização para uma realização de cultos e missas de, durante a pandemia. E ele negou. <risos> ele negou. Agora, o entendimento dele é diferente. No pior momento da pandemia, ele decidiu mudar a ideia mudei de ideia, eu acho que agora pode culto e missa, porque a gente está precisando muito agora disso, aglomeração porque, poxa vida é, é nossa oportunidade realmente de falar com Deus é agora, no meio da pior fase da pandemia <risos> bom, é isso o meu comentário gente.
1: bom galera, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui essas foram as notícias da semana Que receberam o nosso destaque é, Notícias Cômicas e que valem a pena A gente ficar de olho Muito obrigada Dani e Kaique Por fazerem esse podcast acontecer Bom Encerramos mais um episódio Um beijo, um cheiro E até o próximo
0: Bom pessoal Gratidão a todo mundo que ouviu até aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, explicação Entrem em contato com a gente pelas redes sociais Estamos sempre abertos para todo tipo de manifestação de vocês Agradeço as minhas parceiras de podcast como sempre Sempre bom estar aqui semanalmente com vocês Para né, da nossa forma lidar com tudo que está rolando e trazer informação para quem... É, não necessariamente curte política... A gente tenta deixar isso aqui o mais engraçado... O mais legal possível... Então... Espero que vocês tenham uma boa semana... Se cuidem muito... Tenham todos um bom dia... Uma boa tarde... Uma boa noite... E tchau!
2: É isso galera... Muito obrigada... Por ter escutado o nosso podcast até o final... Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês estejam gostando... De tudo que a gente está trazendo... Espero que vocês estejam se mantendo informados... É, não só com o nosso podcast, mas com o nosso Instagram. Se você não segue, arroba um olhar Periférico, no Twitter, arroba uapprojeto. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ele também determinou que governadores e prefeitos não podem exigir o cumprimento de normas já editadas que barrem a realização de mistas, cultos e reuniões de quaisquer credos e religiões.
0: <risos> é muito bom, cara! É muito bom!
1: <risos> Pô, que credo, velho! <risos>
0: É muita sensação, não credo É vários credos
1: meu. São Vários credos
2: uh, Será que dá pra cortar a parte que eu ri? Meu Deus, vou ir de novo Eu acho que vale
1: colocar no final do episódio no
2: final. Hein. No final. É, eu eu Ok, vou, vou voltar